0: Wstadzamy, w studiamy połączenie z profesorem Waldemarem Gontarskim prawnikiem. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Patrzymy na relacje między Polską a Unią Europejską. Patrzymy na to, jak prawnie zmienia się Unia Europejska. Szereg polskich europosłów związanych z Prawie Sprawiedliwością mówi dość kierunek zmian w Unii Europejskiej. Kierunek także negocjacji między polskim rządem a Komisją. Do od nas nie doprowadzi. Trzeba wetować wszystko w tej chwili, co wejdzie na Radę Europejską do dopóki nie będziemy mogli odzyskać naszych pieniędzy. Czy taka droga przyniesie sukces, Panie Profesorze.
1: No, proszę Państwa, nic nam nie zostało. Krajowy Plan Odbudowy, a więc Fundusz Unijny, na, który, na którego Polska się zgodziła w lipcu i w grudniu 2020 roku, podżyrowaliśmy również za inne państwa, bo, bo e, znaczną część tego funduszu Komisja po, pożycza na rynkach kapitałowych. Bezprawnie, bezprawnie został Polsce zablokowany. Nawet po 24 lutego, po napaści, po, po tej straszliwej napaści Rosji na Ukrainę, nie chcą nam odblokować tych pieniędzy. W ten sposób Komisja Europejska staje się faktycznie pomocnikiem Putina. Co dalej się dzieje? Ursula von der Leyen bez konsultacji z państwami członkowskimi zaproponowała Rozporządzenie unijne, które nakazuje również Polsce, każdemu państwu członkowskiemu oszczędzać gaz. Może dzielić się też yy, z innymi państwami. I to, kto to robi? Ta kobieta, która przez kilkanaście lat była ministrem federalnym w rządzie Niemiec i która, który to rząd... Dobrobyt państwa niemieckiego, dobrobyt przeciętnego Niemca zapewniał w ten sposób, że kupowali tani rosyjski gaz, uzależnili się totalnie od taniego rosyjskiego gazu, zapewnili sobie dobrobyt i sfinansowali też yy, w wyniku tego Putinowi napaść na Ukrainę. Proszę Państwa, mamy do czynienia z kierownictwem Unii Europejskiej, które nie ma ani poczucia prawa, ani poczucia moralności. Z kierownictwem, które no, jest emanacją krwawiącej demokracji niemieckiej. Nie boję się tego określenia, ponieważ Niemcy nie rozliczyły się z Polską za Drugą wojnę światową, a już wywołały kolejną wojnę europejską, wojnę którą my musimy buforować finansowo, bo za to, że Niemcy mieli ten dobrobyt taniego rosyjskiego gazu, to teraz Polska to naprawia, udzielając szerokiej pomocy. Każdy pewnie przeciętny Polak jakoś partycypuje w tym i my jako osoby prywatne i państwo, które dostarczają uzbrojenie Ukrainie, a Polska wiadomo, że jest w czołówce obok USA, później idziemy my, później Wielka Brytania. Niemcy mają z tym problemy ciągle. Po prostu finansujemy to, naprawiamy ten niemiecki dobrobyt. Także Unia Europejska nie ma obecne kierownictwo. Ja nie chcę powiedzieć, żeby występować przeciwko Unii. To jest najlepszy projekt, jaki możliwy jest przy obecnym. Obecnej sytuacji na świecie i w ogóle przy położeniu geopolitycznym Polski nie, między dwoma nieobliczalnymi sąsiadami, Rosją i, i, i Niemcami, ale kierownictwo to zostało właśnie opanowane przez osoby, które nie chcą zrozumieć, że po 24 tego stolicą moralną Europy stała się Polska. To my mamy prawo moralne pouczać Niemców, jak powinna wyglądać Unia, a oni ciągle nie chcą się obudzić. Ciągle żyją wczorajszym dniem, jakimś mitem utrwalonej demokracji.
0: Panie profesorze, ty, poza tym prawnym jeszcze w tym aspekcie przez chwilę pozostańmy w naszej rozmowie. Polska e, ma możliwości prawne wyjścia z Krajowego Planu Odbudowy, z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Bo są taki analizy, mówił, mówią, że to jest już w tej chwili fragment wieloletniego budżetu i nie da się z tego mechanizmu wycofać. Jak to wygląda prawnie?
1: Nie, no, proszę Państwa, Krajowy Plan Odbudowy, mówiąc najogólniej, tak jak każda e, umowa międzynarodowa, e, można z niej wyjść, gdy zaszły nadzwyczajne okoliczności, które były nie do przewidzenia e, w czasie zawierania tej, o, tej umowy. To się nazywa reguła, e, reguła Sixtantibus, i w skrajnej sytuacji ona pozwala nam wyjść z tego, z tej, z tej umowy, bo to jest decyzja w sprawie zasobów własnych. Od tego się zaczęła ta decyzja ma rangę umowy międzynarodowej, unijna decyzja, bo podlegała ratyfikacji we wszystkich państwach członkowskich. Ale mi się wydaje, że wetowanie z tym, że u nas to trzeba to wszystko jakoś skoordynować, nie ma koordynacji. Rząd na bieżąco nie wie, jakie prawo w danym momencie przyjmują, w jakim prawie w przyjmowaniu jakiego prawa unijnego yy, uczestniczą przedstawiciele Polski w yy, Brukseli. To wszystko wymaga zarządzania kryzysowego. Obecne kierownictwo Unii Europejskiej zafundowało Unii i Polsce. E, kryzys, kryzys prawny właśnie, kryzys moralny i trzeba adekwatne e, zarządzanie e, kryzysowe zinstytucjonalizować to odpowiedni zespół międzyresortowy e, powołać, no tak jak jak, jak jak w przedsiębiorstwie gdy jest kryzys e, uruchamia się wtedy, nazywa się to właśnie tym zarządzaniem kryzysowym, Polska jeszcze do tego e, nie doszła ale, ale przy tej nieobliczalnej postawie kierownictwa Komisji Europejskiej no staje się to koniecznością.
0: Panie profesorze, a ta taktyka wetowania, na ile ona jest skuteczna, na ile my jeszcze możemy różne decyzje wetować, bo zdaje się, że nadchodzi koniec tego instrumentu. Mówi się, że na jesieni tego roku przewodnicząca komisji ma ogłosić właśnie pewien, Pakiet i pomysł zmian. W tym pakiecie zmian będzie odejście od jednomyślności w Radzie, tak żeby Unia Europejska zdaniem entuzjastów tego pomysłu była bardziej sprawna i miała szybszą drogę decyzyjną.
1: No to właśnie ostatnio kanclerz Niemiec w tekście dla Frankfurter Angemeine Ange, Ange Zeitung zaproponował likwidowanie tej jednomyślności. Wcześniej prezydent Francji to robił, no ale pani przewodnicząca może sobie zaproponować i na szczęście, chyba że naruszą już bardzo grubo traktaty. Nic z tego nie wynika, ponieważ przy zmianie traktatów, gospodarzami traktatów, jak mówi Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec, są państwa członkowskie. Bez ratyfikacji, chyba że damy się znowu uwieść, tak jak daliśmy się uwieść przy ratyfikacji decyzji w sprawie zasobów własnych, akurat na tej antenie ostrzegaliśmy, żeby była to chociaż ratyfikacja warunkowa. U pana redaktora występując przed ratyfikacją decyzji w sprawie zasobów własnych apelowałem do naszych parlamentarzystów, niestety bezskutecznie, żeby się zastanowili, co czynią. Wtedy mi pod moim adresem formułowano zarzuty, jak to w innych państwach, tak jak Niemcy przez aklamację przyjmują, ja dobrobytu dla Polski nie chcę, a prosta prognoza prawnicza już wtedy wskazywała, że tych pieniędzy. Używając słów klasyka, nie było, nie ma i nie będzie, ponieważ bezprawnie wiadomo było, że nam zablokują wypłatę tych środków.
0: Nie było żadnej warunkowości, było podpisane całego mechanizmu z pełną zgodą polskiego rządu. To jeszcze wrócę do tego pytania, na ile mleko się, roz, się rozlało, a na ile jest tak, że jednak każdą umowę międzynarodową, a ta umowa zdaje się ma taki charakter, można wypowiedzieć.
1: Można wypowiedzieć, ale ja, panie redaktorze, e, oczywiście jako prawnik powinienem stawiać na rozwiązania prawne, ale ja widzę bardziej rozwiązanie polityczne. W związku z tym, że Pols Polska, Polski rośnie z dnia na dzień po wybuchu wojny w Ukrainie, po tym, że punkt ciężkości przenosi się właśnie z Berlina skompromitowanego, Paryża, gdzie, gdzie prezydent tamtejszy wisiał dosłownie na słuchawce u Putina telefonicznej po wybuchu wojny, że nasz główny sojusznik, czyli, czyli USA wpłynął na tyle na kierownictwo Unii Europejskiej, że to zostanie załatwione właśnie w ten sposób, ale to nie będzie ingerencja pozaprawna, to by byłaby ingerencja Waszyngtonu, która pozwoliłaby przywrócić porządek prawny w Unii Europejskiej, porządek prawny w myśl, którego Polska w zeszłym roku już zaliczkę z Krajowego Planu Odbudowy powinna
0: otrzymać. Hmm, powiedział profesor Waldemar Gontarski, prawnik, były przedstawiciel Rzeczpospolitej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Adwokat, profesor Prawa, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dzie dziękuję, panie.